0: Un, due, tre, via! Benvenuti all'Italiano Vero, il podcast che ti insegna a parlare come un vero italiano. In studio Massimo, detto Cubo, da Bergamo, Paolo da Milano, con noi in studio sempre ospiti mai visti e che non vedrete mai. Ma come che non vedremo mai? Eh Paolo, è un podcast... Ah già! Ciao Paolo, stai passando bene le feste?
1: Ciao Max, sì, abbastanza. Mi sembra di essere un pochettino appesantito. Mi muovo un po' poco, eh, se non sì. in casa, per cui, eh, sai com'è? Sono un po' preoccupato ecco, del mio peso. Ecco.
0: Eh, mi fa già venire in mente una cosa che, appunto, i primi giorni dell'anno, cosa si fa? Si fanno dei dei propositi giusto uno di quelli può essere tornare in forma
1: sì eh, bisogna farli bisogna innanzitutto pensarli Max pensarli organizzarli e soprattutto crederci eh, eh, vabbè eh, tu stai facendo dei buoni propositi Ti stai organizzando
0: allora sì allora stavo pensando eh. agli episodi da fare eh. Eh, e che cosa stavi pensando appunto uno era sui buoni propositi mm. poteva essere tra cui uno dei buoni propositi che si può fare tirando acqua al nostro mulino è imparare una lingua nuova Sì. perfetto quindi magari con un podcast eh, o con eh, qualcosa di online Sì. e un altro degli argomenti che volevo trattare in uno degli episodi che ci viene molto richiesto eh, soprattutto dai nostri ascoltatori eh, dell'America Latina è un episodio sull'immigrazione
1: eh Sì effettivamente ne avevamo già forse anche parlato più volte su questo Sì. Eh, perché è molto interessante, è molto vasto anche perché dobbiamo cercare di organizzarlo un pochettino bene e dimmi un po' eh, e che, eh, che cosa stai pensando quindi?
0: No e quindi ho pensato di fare un episodio che eh, concili tutti e due gli argomenti.
1: Sei riuscito a fondere questi due argomenti quindi l'immigrazione e i buoni propositi sì. Quindi mi stai proponendo un uovo di Pasqua dentro il quale c'è questa sorpresa con queste due facce.
0: E? Sì, e come e? al solito non sono io che farò tutto questo lavoro, ma ci sarà un ospite mai visto <ride> che vado a introdurre, che è Pierluigi di VU Apprender Italiano, e a cui do il benvenuto.
2: Ciao ragazzi, ciao, come ciao, va? ciao Massimo, ciao Paolo. Pierluigi di VU Apprender Italiano giusto per puntualizzare, e, por- e questo è portoghese, portoghese, Ah,
0: è portoghese, sì, io lo pronuncio un po' alla francese forse.
2: Ma questa ti dico è una cosa uh, comune a tantissime persone, i miei amici in Italia tendono a pronunciarlo alla francese. Vuh. Alla francese, eh sì, perché è una delle,
0: delle poche lingue, cioè non delle poche lingue, una delle lingue che ho imparato, che conosco, ecco, quindi, diciamo così, e quindi mi viene automatico di inglese non mi suona, eh, mi suona francese allora lo dico in francese
1: Massimo, dove
0: dove abbiamo trovato Pierluigi? Pierluigi, bravo Paolo grazie dell'assist Eh, ce lo ha consigliato un ascoltatore in comune che si chiama Cesar e ci ha detto che appunto aveva una bella storia di immigrazione da raccontare e in più è seguitissimo su tutti i canali social, YouTube, Instagram eh, come insegnante di italiano. Ho capito. E quindi come sempre non mi mi perdo d'animo, mando una mail e chiedo mi va di partecipare, ti va di partecipare al nostro podcast e sono sempre abbastanza fortunato come con Pierluigi che
2: raccolgono l'invito quindi grazie ancora Pierluigi grazie, grazie a voi per l'invito e è un piacere essere qui e poter fare quattro chiacchiere con voi quindi grazie anche a Cesar no? che ci ha, fatto, ci ha fatto incontrare assolutamente grazie Cesar e bene, quindi Pierluigi ti trovi in Brasile, giusto? Ti trovi in Brasile, sì, vicino San Paolo, quindi stiamo parlando del sud-est del Brasile, in una cittadina chiamata Braganza Paulista.
1: È grande, è piccola, è...
2: sai che è sul non mare?
1: So... È sul... Eh no, è
2: all'interno. all'interno, è all'interno sì, noi interior di San Paolo, come si dice qui in Brasile. Per gli standard brasiliani, è una città piccolissima, per quelli italiani, forse, una media cittadina, ma io abito in campagna, quindi sono, sono, sono tranquillo. Bene, e io e Paolo siamo curiosi a questo punto di questa eh sì,
1: storia
0: eh. Eh, che ti ha portato in Brasile, perché non, non la conosciamo, però a Cesar ce l'ha, diciamo, anticipato,
2: ha detto che era bella, ecco. Eh, Beh, credo che sia, sì, credo che è una storia insomma piena di di colpi di scena anche. Eh, Diciamo, in estrema sintesi, io eh, dopo aver compiuto i 30 anni, stiamo parlando del maggio 2011, in piena piena crisi, diciamo, esistenziale, potremmo dire quasi. Mi so qualcosa. eh, Capire, forse l'età, no? I 30 anni. Capire un po' che direzione prendere. E Io ho preso la bicicletta, sono salito su un treno eh, e sono andato a fare il cammino di Santiago di Compostela, in bici. Quindi ho preso un treno, un passaggio in macchina, poi un altro treno, sono arrivato al sud, nel sud della Francia, in una località chiamata saint jean pied de port e lì tipicamente comincia il cammino di Santiago, no? La parte finale, quella conosciuta no? dalla gran parte dei pellegrini, è proprio quella, sono circa eh, 700-800 km no? Fino a Santiago. E lì ho cominciato a pedalare in allegria, ho fatto tante amicizie, conoscenze, eccetera. E, e poi nel bel mezzo del cammino, anzi verso la fine, mancavano mh, 300 km circa, da Storga, una bellissima località spagnola, ho incontrato una ragazza brasiliana che stava facendo il cammino di Santiago a piedi. Mm-hmm. E allora io ho pensato che valesse la pena scendere un pochino dalla bicicletta e fare quattro chiacchiere. <ride> e quindi, e quindi sono, l'ho incontrato in, una, in uno di quelli che sono chiamati alberghi no? gli alberghi no? in, in, sul cammino E insomma sono stato praticamente due o tre giorni adesso non ricordo esattamente due o tre giorni con lei quindi eh, portando la bicicletta a mano conversando io in italiano lei in portoghese capendo molto poco l'uno dell'altro con molti gesti un po' di inglese maccheronico <ride> quindi vi lascio immaginare ma insomma fatto sta che sono stati due o tre giorni intensissimi solo che io avevo un problema io dovevo arrivare a Santiago perché poi avevo dopo un tot di giorni l'aereo che mi avrebbe riportato in Italia no? E, ed è così che allora le ho detto ciao anzi le ho detto addio le ho scritto un bigliettino in inglese e in italiano eh, non ci vedremo mai più ma è stato bellissimo sostanzialmente no? stare, passare queste due giornate con te E quindi riprendo la bicicletta, vado a Santiago e compio la mia missione, no, di completare il cammino. Dopodiché, non vi nascondo che io ho corso parecchio per arrivare a Santiago prima (ride) del tempo, perché ho detto chissà mai che magari mi mi avanzano due o tre giorni per poter ritornare indietro, incontrare nuovamente questa ragazza sul cammino, chi lo sa. E così che ho fatto. Nel
1: frattempo si è avvicinata. Nel frattempo
2: si... camminava.
1: Camminava e quindi. Un tot
2: di chilometri al giorno e nel frattempo i cellulari erano spenti e non c'era modo di comunicare. Io spedisco la bicicletta in Italia con le borse, mi compro uno zainetto, metto dentro quattro cose e comincio a camminare. Anzi, prima di camminare all'indietro prendo un pullman, perché mm-hmm. un autobus, perché altrimenti non l'avrei raggiunto, dovunque lei fosse, non l'avrei raggiunta in due giorni a piedi. Quindi dovevo fare il più possibile strada con un mezzo verso mm-hmm. di lei, senza però andare troppo indietro per non rischiare di sorpassarla. <ride> certo. sorpassarmi, di, di... So, di... Certo. Eh, non l'avrei mai incontrata. Ah. Quindi ho fatto una cinquantina di chilometri indietro col pullman e poi ho camminato a piedi, fino all'esaurimento alla... psicofisico, dopo... <ride> dopo un pomeriggio, una mattinata di camminata a ritroso, quindi con tutti che mi dicevano... Sì, madre... che c'è stato il lieto figlio. Lì, lì c'è, lì l'ho, l'ho incontrata di nuovo, <ride> l'ho incontrata di nuovo, bene. sì sì.
1: Beh, sarà stata per lei una sorpresa... Per lei è stata enorme, una
2: bella sì. sorpresa, ma che è successo Nei, in una di quei coincidenze del destino? Io provavo sempre a telefonarle, no? eh, Provavo, provavo, provavo. La sera prima, io ero già partito verso di lei, no? Per andare incontro. La sera prima sono riuscito a trovare il cellulare suo acceso. No, lei lo accendeva solo per chiamare i genitori in Brasile. E le ho detto, guarda... Senza che lei capisse nulla quasi, perché un conto conto è parlare di persona, al telefono quando tu non capisci una lingua è complicatissimo, no? Allora io le ho detto, guarda mi trovi in questa località, dove sei, dove sei? Lei mi ha detto, credo che mi avesse detto il posto dove, dove lei si trovava in quel momento, allora le ho detto, guarda domani ci vediamo. poi ho saputo dopo che lei non aveva capito niente di quella telefonata (ride) ma io gliel'avevo detto che l'avevo avvisata a modo mio insomma quindi l'ho ritrovata passiamo altri due giorni eh, insieme due giorni forse sì la seconda volta che sono stati due giorni dopodiché nuovamente io prendo un pullman per andare a Santiago per prendere questo benedetto aereo che mi avrebbe riportato in Italia e da lì in poi è stato una, una, una successione di eventi, ovviamente siamo rimasti in contatto, ci siamo scambiati il cellulare, la mail, il profilo Facebook, all'epoca c'era Messenger, Facebook, email, insomma abbiamo cominciato a, a mantenere il contatto così, poi con Skype, ma ovviamente con Skype non si capiva ah, niente, scrivevamo tempo, sì. più che parlare, no? Sì. Certo. Insomma, e lì ho deciso, basta, io devo eh, assolutamente eh, capire il portoghese, parlare in portoghese o rimanere in contatto con, eh, con questa ragazza, no? quindi una, certo. una necessità. E lei, lei ovviamente c'era un interesse reciproco, all'epoca eravamo amici, eh? eravamo semplicemente due persone che si erano così, eh, aveva una forte simpatia reciproca ma niente di più. Lei non ha mai dimostrato un, una particolare passione per l'italiano, io invece mi sono innamorato subito no, della, della lingua proprio, okay. della sonorità insomma, del portoghese. E da lì è iniziata la mia... Insomma, in sistema sintesi, io, dopo un anno e mezzo circa, a maggio ho fatto il cammino, l'ho incontrata, ad ottobre 2012 io mi sono trasferito in Brasile e... Mi sono trasferito sapendo eh, conversare, comunicare molto bene in portoghese, quindi capendo tutto quello che mi dicevano e riuscendo a comunicare. Il, la magia è avvenuta dal giu, giugno, dai, perché è stato il 31 maggio, ci siamo incontrati, da giugno 2011 a ottobre 2012. In questo periodo ho imparato il portoghese, posso dire, mentre ero in Italia.
0: Quindi in pochissimo tempo, direi.
2: In pochissimo tempo. Io, tra l'altro, che avevo un'esperienza fallimentare con le lingue, perché io ho studiato penso come forse molti degli italiani insomma scuola, scuole medie, scuole superiori inglese eh, eh, immersione in inglese a Londra, tre settimane vacanza studio eccetera io in inglese sono sempre stato quell'eterno livello intermedio che non va né avanti né indietro un classico, ho studiato anche il francese e anche lì i risultati non erano stati eh, fantastici quindi per me è stata una sfida io avevo questa esigenza e ero convinto anche di non essere portato per le lingue questo è il mio punto di partenza in quel, in quel lontano 2011 ma è, è andata di, in modo totalmente diverso col, col portoghese insomma.
0: Perfetto mi viene subito in mente una cosa che spesso noi siamo dei pessimi giudici di noi stessi soprattutto per, per le lingue mi viene da dire che spesso mi viene detto ah, ma come parli bene l'inglese e dentro di me invece c'è un continuo dirmi no ma non lo so ancora abbastanza quindi eh, alle volte qualcuno mi dice ma non sei tu che devi giudicarlo ma ad esempio anche se vai a fare un colloquio no, Dici, no. Eh, un amico una volta mi fece notare se, ma sarà poi l'esaminatore che te lo dirà non, non dirtelo tu quindi, quindi questa già è una prima cosa ma... e un'altra cosa quindi qual è stata la differenza eh, di approccio cioè cos'è che ti ha consentito di imparare il portoghese in così poco tempo e ti ha magari frenato col senno di ti aveva frenato nell'imparare altre lingue col senno di poi adesso.
2: Certo. Io ci ho pensato tanto, ci sono alcune cose che sono state per me eclatanti, no? Prima di tutto, io avevo una motivazione ovviamente enorme, cioè io avevo questa necessità, no? E dovevo comunicare con questa ragazza, quindi vuoi o non vuoi io do- dovevo capire cosa diceva e riuscire a comunicare con lei, no? Quindi Avevo una motivazione enorme, quindi questo è il primo elemento fondamentale che dico sempre a tutti quelli che mi seguono, eh, a tutti i miei studenti, quindi qual è, individua chiaramente qual è la tua motivazione, no? <ride> Molte volte è una motivazione profonda, no? Eh, che va al di là di, ad esempio, io sì, ok, parlai con una ragazza, ok, ma cosa voleva dire parlare con questa ragazza? Magari voleva dire pensare a una possibilità di un futuro con lei? Chi lo sa, vedevo in quella ragazza la mia futura moglie, come poi lo è diventata, e quindi costruire una famiglia, eccetera, quindi erano valori molto forti. La stessa cosa per un brasiliano, ad esempio, che vuole imparare l'italiano. Perché? Non è solo, ah, mi piace la lingua, la sonorità, ok, molte volte c'è il desiderio di venire a vivere in Italia. Eh, magari il brasiliano è discendente, no? Ha origini italiane, prende la cittadinanza, eccetera. E allora lì cosa stiamo parlando? Di cambiare vita, di cambiare prospettive per i propri figli, per la, la famiglia, eccetera. Quindi sono valori molto forti in ballo, no? Famiglia, figli, eh, quindi è un o realizzazione personale. Quindi queste sono le motivazioni, eh, probabilmente le, le più forti, no? Più quindi questo sì. è il primo primo elemento, per l'inglese io non avevo sì. mai avuto ad esempio una cosa di questo tipo, una motivazione di questo tipo. Ah, okay.
0: Secondo... Eh sì, tra l'altro, scusa, sì, ti sì, interrompo prego, prego. anche con Paolo, abbiamo fatto eh, uno degli ultimi episodi era appunto come ottenere la cittadinanza italiana e noi ringraziamo ultimamente va, comunque questo percorso che stiamo facendo con il nostro podcast e gli ascoltatori che ci fanno capire l'amore che hanno per la nostra lingua, per il nostro paese, molti Beh. stanno cercando di avere la cittadinanza e quindi... Questa cosa noi non la, non la, da, stando sempre in Italia non, la, non l'avevamo compresa. E invece, eh, ripeto, ci fanno capire quanto è bella la nostra lingua, quanto belli sono i, belli i nostri valori e la nostra cultura. Quindi dall'altra parte sento che c'è questa motivazione che dici tu, eh, di sì. cui parli tu e che può essere che da stimolo e di aiuto per imparare una lingua nuova. È vero,
2: assolutamente. E dicevo poi, ovviamente la motivazione ti dà l, l, come dire, l'input iniziale, poi... Se tu però mh, cominci a fare delle cose e non vedi risultati, la motivazione iniziale viene meno, no? Quindi la, la motivazione va alimentata costantemente. E col portoghese che è successo? Io mi sono praticamente immerso totalmente nella lingua e quindi eh, tutti i giorni ascoltavo... Principalmente ascoltavo, ma anche leggevo, in misura minore, il portoghese, no? Eh, conversavo nei limiti del possibile con Adriana, no? Avevo un contatto con lei per iscritto, email, chat, Skype, parlando, scrivendo, eccetera. Non tutti i giorni perché non era neanche 5 fu- ore di differenza di fuso, dipendendo dal, dal, dai periodi dell'anno, non era semplicissimo, ma insomma c'è una costanza di contatto. Quindi che cosa è successo? Io mi sono immerso nella lingua, ho fatto una cosa che tutti i poliglotti dicono, poi ho scoperto dopo e tutti i poliglotti fanno, cioè hanno un contatto costante con la lingua ogni giorno, no? Quindi la costanza, il poco ogni giorno. Quello che io poi dico ai miei studenti, per i miei studenti è stato diventato poi un motto, senza fretta ma senza sosta. Questa è un po' la chiave, secondo me, la chiave del, del successo. Poi ovviamente il metodo è fondamentale, cioè se tu ogni giorno studi grammatica, studi regole, in pari regole. Io ogni giorno invece cosa facevo? Ascoltavo la lingua sforzandomi di capire il significato di ciò che ascoltavo, no? E questa è la chiave. Se tu ascolti e capisci il significato di quello che ascolti, stai acquisendo la lingua. Secondo anche un principio di un professore californiano che è Stephen Krashen, che è il fondatore del metodo naturale, io di tutto questo non sì. sapevo niente all'epoca. Io sono andato per, un, per intuizione, facevo quello che mi piaceva, no? E quindi. Ho imparato così, ascoltando, capendo quello che ascoltavo. Ogni giorno ascoltavo di più, ogni giorno capivo di più. E parlavo, io all'epoca viaggiavo molto, andavo in giro con la macchina, per lavoro. Due, o tre ore di portoghese al giorno ascoltavo. Canzoni, vedevo video di YouTube, soprattutto molta musica e molti audio, anche podcast. In, tutto in macchina, no? Con la penna USB all'epoca. E quindi è così. E quando tu fai, e questo è il secondo segreto, quando tu stai a contatto con la lingua tanto tempo facendo qualcosa che ti piace, perché non c'è segreto, perché se non ti piace per questo i, i metodi basati sulla grammatica molte volte non hanno successo perché è difficile stare ore e ore a studiare la grammatica, fare esercizi e finisce là. E quando tu invece ascolti qualcosa che ti interessa, che ti piace, che ti coinvolge può essere una storia in italiano, una canzone, qualsiasi cosa. Ascoltare il vostro podcast, di cui parlate di argomenti interessanti a cui anche un italiano si interesserebbe, e allora lì è il segreto. Allora lì tu passi tanto tempo con la lingua, vedi i risultati, questi risultati ti danno motivazione, e lì instauri il circolo non vizioso, il circolo virtuoso, che poi ti porta ad imparare. E questo è un po' la... Il, il, tutto, tutto la, la, I fondamenti diciamo, di questo meccanismo che io so, ho scoperto così eh, casualmente.
0: Sì, eh, casualmente. Però, come dici tu, poi sono alla fine sono concetti che vengono espressi anche da, uh, da metodi. Eh, diciamo quasi scientifici e da altri mi viene da dire che hanno fatto il tuo stesso percorso perché eh, se ricordi Paolo con epi- l'episodio che avevamo fatto con uh, Costanza, una professoressa di sì. italiano eh, ci aveva illustrato questo libro, avevamo preso dei suggerimenti per imparare la lingua tratti da un libro di Giun che si chiama In Altre Parole. Sì, la conosco. E una delle cose che lei aveva fatto coincide con abbandonare la sua lingua, diciamo, eh, nativa e immergersi in questo caso eh, nell'italiano.
2: E quindi questo è, è uno degli altri suggerimenti che continueremo a dare. Verissimo, sì, sì, concordo perfettamente. Tra lei fa una metafora di lei si immergeva in un lago. Non mi ricordo se fosse eh sì, un lago, esatto. ecco. perfetto: è quello: abbandonare la sponda e buttarsi. E insomma, è è questa questa l'impostazione, proprio l'approccio.
0: Perfetto, vai Paolo.
1: Per Luigi le tue parole mi hanno, sono stato sempre in religioso come diciamo sempre silenzio ad ascoltarti, è stata bella la tua narrazione proprio di come ti sei avvicinato a a questa lingua attraverso... La tua esperienza che hai fatto durante questo viaggio qua e mi sono portato a casa anch'io un po' di cose, quindi è eh, Massimo, eh. hai parlato di motivazione, hai parlato di eh, che è la cosa più importante, se ho una motivazione vado di verso quella direzione, di desiderio, di costante, mi
0: viene da dire, anche di piacere.
1: piacere, ogni giorno hai mangiato un pezzettino di questo elefante enorme che è una lingua straniera che non conoscevi affatto, ma mi è piaciuto molto anche quando hai parlato di sonorità, Probabilmente una lingua quando ti colpisce da un punto di vista proprio della musicalità anche forse se vogliamo, della grazia che ha questa lingua nell'esprimersi, probabilmente ti avvolge in questo abbraccio che è mortale potremmo dire e quindi non lo abbandoni più.
2: Vero, mi fate bellissimo. venire in
0: mente a proposito di sonorità che ho letto un articolo, non so quanto fosse affidabile la fonte che diceva che l'italiano è la lingua più sensuale addirittura in sì, e mi sembra che poi comunque il portoghese fosse tra le prime eh, eh. ma
1: anche il portoghese sentirlo adesso dicevi per Luigi che hai ascoltato molta musica a parte il fatto che la musica portoghese, brasiliana è, cioè, credo che rappresenti uno dei, eh, degli unicum a livello planetario, ci cioè sono proprio stati dei, dei, dei maestri eh, enormi, giga- dei giganti proprio della musica Che hanno e quindi effettivamente la, eh, è veramente bella, è veramente grazia, grazia pura a volte. No?
2: Io mi sono innamorato davvero della musica, eh, la musica ha avuto un, un ruolo direi, fondamentale
1: Lì in Brasile se ne sente sente tanta, io credo, di musica, no? In Brasile, credo che siate circondati dalla musica,
2: praticamente. Sì, assolutamente, è vero. Eh, Qui non ho l'abitudine di ascoltare radio, eh, ma ascolto molta molta musica brasiliana, sì, e questa abitudine l'ho presa proprio ai tempi, no? E io ho cominciato praticamente con... Non avevo ovviamente io un gusto musicale già prestabilito, me lo sono fatto... Sulla base dei suggerimenti e dei gusti musicali di Adriana, no? che poi è diventata certo. mia moglie. Quindi lei mi suggeriva... Ah, tua moglie? Eh, beh, eh,
0: questo non l'abbiamo detto.
2: Eh. Non l'abbiamo detto ancora? Eh, no. Allora. Eh, allora, <ride> lo, 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 lo. Quindi continuiamo <ride> la storia. Eh, che lei mi suggeriva eh, i, i cantanti, insomma le canzoni, eccetera. Io davo, poi cercavo, trovavo altri cantanti simili, altre canzoni dello stesso cantante, e poi lì è un, un'immersione davvero. Eh, boh, continuando la storia mi sono trasferito qui. Eh, Ottobre 2012 Mm e dopo un mese ci siamo sposati con la cerimonia civile ehm, e lì poi abbiamo cominciato a costruire una vita qui, abbiamo fatto casa, messo su casa, io ho cominciato a lavorare. Ma all'epoca in un'impresa, insomma, io sono laureato in economia aziendale, quindi ho cercato, ho trovato lavoro eh, in una impresa più o meno in, nel settore in cui io avevo delle competenze, anche se io avevo più competenze nell'ambito delle vendite, ho lavorato invece nel, nell'ambito del, quello che è il dipartimento finanziario, si chiama qui, frattanto finanza, ma no? finanziario in, in portoghese. E, Però insomma dopo un paio di annetti eh, mi sono reso conto insomma che non era quello il mio mio cammino e soprattutto mi sono reso conto in questo periodo qui di quanta Italia ci fosse in Brasile e di quanta voglia e passione per l'Italia, per la lingua italiana, il cibo, la cultura, eccetera. Non c'era volta che io non uscissi e non incontrassi qualcuno, un amico di Adriano, un conoscente, eccetera. Ah, ma tu sei italiano? Ah, ma di come si dice questa cosa? Ah, ma di dove ma sei? Pensa. Ah, io, mio nonno, mio zio, mio, <ride> mio bisnonno. Quindi c'è, davvero, c'è Italia ovunque, quindi questo legame dei... Milioni di discendenti, no? di, di persone di origine italiana che sono emigrati no? dal Brasile e dall'Italia al Brasile nel corso dell'Ottocento, fine Ottocento, primi del Novecento, si, si sente, forte qui. E quindi quasi per caso ho cominciato a, a insegnare l'italiano, che poi a me non piace neanche tanto questo termine insegnare. Io preferisco mm. dire che io aiuto le persone ad imparare, no? non, mi, non mi piace neanche definirmi insegnante o professore. Io, diciamo, sono uno che... Ha fatto quel cammino, no? Penso di avere cose da dire, di avere consigli utili. E essendoci passato e quindi posso condividere con gli altri quello che ho fatto e che ha funzionato per me e che funziona per tantissime persone perché poi io ho ricercato insomma i poliglotti fanno così ognuno poi ha un proprio metodo che personalizza in base al proprio modo di imparare cioè che è più visivo più uditivo più come si chiama cinestesico credo non so se è portoghese italiano questo termine insomma quelli che hanno bisogno di imparare facendo no facendo esperienza e eh, quindi io sono molto uditivo io Col, tramite l'ascolto apprendo molto quindi poi ognuno ha il suo metodo ma le basi sono quelle no? i principi sono quelli e più o meno tutti i poliglotti eh, sicuramente questa questione della motivazione del contatto quotidiano è una cosa che tutti fanno no? e, certo. e quindi ho iniziato così istintivamente ah, a fare lezioni no? a individuali poi in gruppo online anche lezioni proprio presenziali no? e poi eh, ho cominciato a montare il canale ho creato il canale su youtube il profilo instagram facebook e da lì è cominciato tutto ho cominciato a creare contenuti eh, gratuiti poi ho creato il mio corso eccetera quindi da, ma lì è iniziato il e vai vuoi prendere italiano è un'espressione portoghese come dire vuoi prendere italiano è come dire in portoghese io imparo l'italiano imparerò l'italiano è come una dichiarazione ah. di intenti ah, no? questo vuoi prendere italiano e l'acronimo vai È un po' lo stesso stesso valore in italiano e in portoghese, tipo vai. Cioè, cioè, capito, è una spinta, un un messaggio di entusiasmo. E tra l'altro è vai, vuoi in italiano, con Pierluigi. Quindi dove io sono un po' una guida, potremmo dire un tutor, non tanto un insegnante, ma più una guida, quasi un Eh, mentore. C'è un famoso poliglotti italiano, abbiamo parlato di poliglotti, eh, Lampariello, Luca Lampariello, che dice, e io sono d'accordissimo con lui, dice una lingua non non si insegna, si impara. Perfetto, non c'è da aggiungere nulla. Eh, Tu puoi insegnare quanto vuoi la lingua a una persona, ma è la persona che la devi imparare, cioè la persona ha un ruolo attivo nell'apprendimento. Senza quello non, non si va da nessuna parte.
0: Ciao, sono Cubo. Scusate l'interruzione dell'episodio. Volevo annunciarvi un'importante novità. Da qualche settimana abbiamo messo a disposizione la possibilità di ascoltare i nostri episodi con i sottotitoli e di scaricarne l'intera trascrizione in PDF. Potete trovare un'anteprima selezionando la voce Trascrizioni dal nostro sito. Diventando nostro patron potrete accedere ad ulteriori trascrizioni. Se vi piace l'idea, aiutateci sostenendoci per rendere le trascrizioni sempre più numerose. Grazie e buona continuazione. Sì, eh, mi piace molto eh, il fatto che tu sei stato uno studente, quindi secondo me hai quella che adesso viene chiamata in gergo tecnico la user experience, nel senso che... Sei passato nello stesso percorso, sai, hai fatto un percorso, sai quali potrebbero essere le difficoltà, e quindi hai, diciamo, eh, la possibilità di insegnarle a, a di insegnare ad aggirarle, diciamo così, o di guidare,
1: affrontarle proprio, affrontarle insomma, e risolverle naturalmente.
0: E, e quindi parlavamo prima di crisi esistenziali, magari di non essere all'altezza di qualche qualche cosa quindi prima voglio rassicurare tutti gli ascoltatori che le crisi almeno per quanto ne so ce le hanno tutti e ce le abbiamo tutti sono momenti della vita eh, fisiologici la crisi dei 40 anni si dice per gli uomini, dei 30, chi viene prima, chi viene dopo, ma poi si superano, quindi non facciamoci prendere dal panico in queste situazioni. Ma hai avuto magari anche paura di, un attimo, di... mi hai detto che hai fatto studi totalmente diversi, hai avuto paura di non essere, tra virgolette, all'altezza di cambiare settore o non ci hai mai pensato questa cosa?
2: Allora, innanzitutto per chi sta imparando, no? Il messaggio di, di fiducia è il momento di crisi c'è sempre. Anzi, quando si impara qualsiasi cosa, c'è l'euforia iniziale, poi c'è la crisi, poi piano piano si prende coscienza di ciò che si sta imparando, che si è appreso, di quello che ancora manca. Ma l'importante è avere ovviamente una visione eh, positiva, cioè guardare all'obiettivo finale, no? avere chiaro l'obiettivo finale, ma fare le cose che bisogna fare nel breve periodo, nel brevissimo periodo, cioè giorno per giorno. Quindi gli obiettivi giornalieri si impara un poco ogni giorno. E soprattutto mentalità positiva nel senso di vedere a quello che già si sa, festeggiare in un certo senso proprio i traguardi già raggiunti, che, che si riesce a capire una canzone, che si riesce a capire una parte di un film che magari due settimane prima eh, non si era in grado di comprendere, cioè festeggiare proprio i progressi. anziché dire ma ancora non so fare questo ancora non so dire questa cosa calma (ride) anche perché il parlare è una conseguenza poi del comprendere prima si comprende si inizia comprendendo e poi ovviamente facendo anche pratiche eccetera ma si comincia poi a parlare ma piano piano non si può pensare di cominciare boom così e poi dal punto di vista dall'altra parte dal lato dell'insegnamento o dell'aiutare le persone a imparare anche lì io sono sempre stato eh, guidato da un grande entusiasmo sia mentre imparavo no? e un grande entusiasmo anche nel condividere quello che, quello che è stato il mio percorso cioè perché io mi sento quasi cioè, non dico che è la, la mia missione ma insomma io sento questa cosa forte perché come io non avevo idea di come si imparasse una lingua mi rendo conto che sono tante persone ancora in difficoltà no? e voglio condividere con loro tant'è vero che in tutti i miei video su youtube eccetera nelle reti sociali gratuitamente io metto a disposizione tanto contenuto per dare una guida e per dire oh ce la puoi fare tutti quanti possono imparare ok eh, basta fare le cose giuste per un certo periodo di tempo e ce la fai ok questo è il, è il messaggio e ti dicevo questo mio entusiasmo nel condividere questa cosa non mi ha mai neanche fatto pensare ah, magari non sono capace non sono all'altezza sicuramente non sono un professore non mi ritengo tale per quanto io poi mi si è anche preparato ad esempio eh, con l'università di Siena ho preso una certificazione no, per l'insegnamento eh, dell'italiano agli stranieri questa è una cosa a cui insomma ci ho tenuto all'epoca quando ho iniziato perché dico sentivo ho sentito questa cosa no, che dicevi tu eh, ma io non sono professore, come faccio a insegnare? E allora mi sono anche preparato, no? Però c'è gente che studia per fare il professore, fa l'università intera, insomma studia molto di più. Però dal mio lato ho oh, non solo veramente la certificazione, quello che ho studiato e quello che in realtà studio tuttora. Perché io ogni giorno mi interesso di apprendimento, quindi stu- continuo a studiare, anche se non certo. diciamo all'università... Ma sono sempre su internet, su YouTube, eh, a vedere cosa fanno i poliglotti, cosa fanno, quali sono le nuove tendenze, cosa si dice in quell'università degli Stati Uniti o cose di questo tipo. Quindi mi interessa, mi piace e approfondisco sempre. E c'è la mia esperienza personale, no? Che vedo che in realtà è un'esperienza di tantissime persone, no? quindi mi sono preparato e poi insomma cerco di dare sempre il meglio perché mi rendo conto che vedo nelle difficoltà delle altre persone le difficoltà che avevo io prima prima dei miei 30 anni
0: (ride) è perfetto, quello che dicevamo comunque eh, la passione e l'entusiasmo si vede e si sente ed è... è palpabile, è palpabile palpabile, bellissimo Ed è la cosa che ci permette anche di crescere personalmente, nel senso che lo leggevo in un libro ma lo lo provo poi nella nella vita, eh, che appunto se fai una cosa proprio perché ti piace eh, ti rimane dentro, se prendi una laurea perché ti senti tra virgolette inferiore, adesso stiamo parlando anche di questi aspetti, e, ma non lo senti veramente come, come scopo, una volta preso la laurea ti manca ancora qualcosa. Questo è quello che, che mi sento anche di dire certo. agli ascoltatori quando appunto si approcciano alla lingua e lo fanno con passione. Questa cosa gli rimarrà dentro. Sì. Quindi questo è quello che, che mi piace di te e che ti ha fatto crescere in tutti i sensi. Comunque, oltre a immergersi nella lingua, quindi abbiamo anche un metodo. Tu hai un tuo metodo, giusto, Sì, sì io,
2: io dico no, io non ho inventato nulla. Eh. Ah, Quello oh, che io okay. dico in realtà esiste. C'è cioè un metodo naturale a cui io mi ispiro. No, che ah. dice che sostanzialmente tu impari una lingua, acquisisci una lingua, ascoltando un input comprensibile. E questo è un po' il messaggio del, del, del Stephen, di Stephen Crash, no? quel professore californiano, che lui negli anni 70-80 ha ideato, negli 80 credo, ha ideato questa, questa teoria che poi è stata sviluppata, eccetera, e ha tanti, eh, effettivamente, seguaci, no? e di fatto funziona come ha funzionato benissimo con tantissimi poliglotti e anche non poliglotti perché io non sono un poliglotta il poliglotta potremmo dire è il professionista delle lingue io no io sono la matricola <ride> nelle lingue <ride> che però in un anno ha imparato una lingua quando per anni non era mai riuscito con le altre quindi eh, la cosa principale è ascoltare qualcosa che ti piace che ti interessa davvero e che tu per la quale tu sei interessato a capire il significato se tu capisci il significato e ciò che ascolti quindi hai un audio hai un testo, hai una traduzione, tu domini quel contenuto. Sai co- qual è il suono della parola, sai come la parola è scritta, sai il significato. Ascolti ripetutamente quel contenuto, tu lo capisci profondamente e poi passi a un altro contenuto e fai la stessa cosa, okay? In un tempo che poi ovviamente varia, cambia da persona a persona, chi ci mette di più, chi ci mette di meno, per me un annetto è stato il tempo ideale. E lì tu acquisisci la lingua, non solo la l'acquisisci, sei in grado di utilizzarla, quindi senza lo studio esplicito di regole grammaticali. Quindi cosa, un altro concetto base, no? È che non va studiata la grammatica in modo sequenziale. Come si studia la lingua? Classicamente. O oggi è presente, poi dopo una settimana è il passato, poi non so, mm. il futuro e gli articoli. Quindi in modo eh, a scomparti, no? e ogni volta quando si passa a uno scomparto successivo si dà per scontato che quella cosa che hai fatto la settimana scorsa ormai tu la domini non è vero, non domini niente per dominare l'uso del presente non è che lo domini in una settimana un mese di studio no, il presente continua in realtà lo, lo svilupperai nel corso dei mesi ci vuole ancora tempo quindi questo, questa visione per scomparti è fallimentare no? ed è la cosa più difficile da fare perché tu impari la regola poi fai gli esercizi per ass- assorbire la regola e poi nel parlare tu la devi applicare cioè eh, c'è un famoso poliglotta che dice Kaufman che, sì, che è canadese se non mi sbaglio dice questa è la cosa più difficile da fare Ci chiedono di fare cose difficili, per questo le persone hanno difficoltà con le le lingue, no? Invece in questo metodo dove tu parti innanzitutto da un contenuto autentico, quindi, un podcast come l'italiano vero, italiani che parlano tra di loro, parlando di, di cose interessanti. Quindi, stai lì, lo ascolti, poi vedi un film, poi ascolti una canzone, devi ascoltare ripetutamente quel contenuto per realmente assorbirlo, se no hai una, un, una comprensione superficiale. No? Capisci un po' di tutto, ma non sei poi in grado di replicarlo, se tu non capisci esattamente. Ma cosa ha detto Pierluigi? Pierluigi ha detto, in bocca al lupo, ah ok, in bocca al lupo, che significa, boa sorci. Ah ok, quindi in bocca al lupo, adesso ho capito, in bocca al lupo una bocca do lobo letteralmente ma significa boa soj. Ok, sono in grado di riutilizzare questa espressione, ok? E' così che avviene. E ci vuole tempo, quindi non, avvi- non è per miracolo. È per questo che non funziona la sequenza grammaticale, ma tu che succede? Tu... Ascolti oggi, ascolti il presente, ascolti il passato, ascolti articoli, ascolti aggettivi eccetera. Quelle stesse cose che tu hai ascoltato oggi ritornano domani e nel contenuto che ascolti la settimana prossima è tra un mese, tra due mesi, sei mesi ed è questa ripetizione che ti fa imparare. Non è che tu dici ah no ho imparato il presente ok basta chiuso il presente lo so, no non lo sai. Quindi questa è un po' l'illusione dei metodi tradizionali, secondo me.
0: Grazie mille Pierluigi, consigli preziosissimi direi per tutti coloro che, come dicevamo, possono avere il proposito di, di apprendere una lingua. Consigli che tu dai soprattutto ai tuoi studenti che sono... Brasiliani. Brasiliani,
2: perfetto. Sì. Sì, io mi rivolgo in modo eh, più specifico proprio ai, ai brasiliani, anche il nome del canale, no? In portoghese, sì. perché io ho imparato il portoghese, e quindi penso di eh, conoscere bene quali sono appunto, dicevamo prima, le loro difficoltà, i punti di collegamento e gli elementi di differenza tra italiano e portoghese, no? In modo specifico, quindi per questo motivo mi rivolgo a loro. Però poi ci sono tante persone anche da altre parti del mondo che mi, che mi seguono, insomma, quindi... Eh, ma in modo specifico mi rivolgo proprio ai, ai brasiliani
0: perfetto anche se questi consigli come diciamo sono sì, trasversali sono trasversali.
2: assolutamente sì sì Questo
1: modo proprio universali potremmo Bravo. dire universali Bravo, sì. mm?
2: direi proprio di sì si possono applicare sono principi che valgono per apprendere qualsiasi lingua sì sì assolutamente benissimo
1: beh allora Max tu avevi iniziato che volevi fare appunto parlare di immigrazione buoni propositi
0: Crescita personale, anche alla fine. Crescita
1: personale, eh, tante tante cose. Eh, Alla fine ci portiamo a casa uno zaino fitto di. Beh, innanzitutto ci portiamo a casa questa una bella storia, lo sì, zaino un po'
0: come quello che avrà avuto Pierluigi quando ha iniziato il suo cammino.
1: Oppure quello leggero, no? A me piacerebbe più quasi dire quello leggero di quando è arrivato in fondo ed è tornato indietro, no? Ed è tornato indietro con una motivazione davvero assolutamente interessante, molto interessante, un desiderio e qui ci portiamo a casa appunto t- tutte queste cose qua. Per, i primi, per il nuovo anno, no? che sarà sicuramente, speriamo, migliore, anzi, sicuramente migliore. E adesso mi avete solleticato Devo fare anch'io queste, qualche buon proposta, anche tu. Ma cioè, eh, cerchiamo di rinverdire questa cosa qua. Eh? De- lo dico soprattutto e primariamente a me insomma cercherò di perdere un po' meno peso un po', un po di peso un po' di, okay. meno peso, un po', un po di peso ecco eh, bene, un, pro, un buon proposito buon
0: mi proposito. raccomando come dice allora Pierluigi anche per questo proposito Paolo, senza fretta ma senza soste, mi è piaciuta molto questa... Senza
1: fretta se... e senza
2: sosta. E,
0: bene, quindi Pierluigi dov'è che ti possono trovare i nostri spettatori? Esatto. dacci qualche allora, riferimento.
2: Eh, sì, eh, allora abbiamo il sito www.voaprendeitaliano.com, eh, siamo poi su YouTube eh, con lo stesso nome, no? Voaprende Italiano, eh, con Pierluigi siamo su Instagram, abbiamo il podcast dove si trovano tutti gli audio eh, dei miei video, no? quindi su, inst- su YouTube credo di avere circa 200 video, eh, poi settimanalmente in questo periodo stiamo facendo una, um, un'iniziativa, si chiama Giovediamoci, quindi un appuntamento dal vivo su YouTube alle 5 del pomeriggio ora di Brasilia, quindi con... Uh, una lezione di italiano basata su un contenuto autentico, no? Quindi un, può essere uno stralcio di un film, di una, di una canzone, eccetera, che noi condividiamo, no? Nelle reti sociali le persone possono ascoltare, io poi analizzo dal punto di vista grammaticale perché poi non abbiamo detto la grammatica c'è anche nel metodo ma è un supporto no non è, non è il punto principale tu impari ascoltando la lingua e poi la grammatica ti può aiutare a capire certe cose ad avere più coscienza no di alcuni aspetti di alcuni meccanismi della lingua ed è lì che intervengo io no con le mie lezioni di, di analisi del contenuto autentico sempre partendo qui non partendo dal presente o dagli articoli no partiamo da Un argomento, da un contenuto, da una cosa che è bello ascoltare ed è piacevole eh, starci in contatto, ecco, quindi quello è un po' il discorso e poi abbiamo i nostri corsi abbiamo il programma VAI che è un io lo definisco un acceleratore no? è il mio corso no? che è un corso numero chiuso e abbiamo le, le iscrizioni alcune volte all'anno adesso in questo inizio d'anno le stiamo le stiamo aprendo e lo definisco ripeto agli studenti voi non avete bisogno del mio corso no? nel corso voi trovate una un'accelerazione un cammino costruito, guidato per raggiungere questo risultato in meno tempo. Ma tutti quanti sono in grado, io come dire, ho imparato senza corsi, no? Eh, quindi tutti quanti sono in grado di far, ce l'ho fatta io. Quindi che non ero e che non sono un professionista, dicevo, della, dell'apprendimento. E, niente, poi abbiamo, abbiamo parlato di cittadinanza, abbiamo anche un corso B1 di preparazione per il, l'esame B1 cittadinanza no? abbiamo fatto eh, un
0: episodio proprio... come ti dicevo dove appunto nei quattro metodi per avere la cittadinanza per, per due serve come di italiano
2: esattamente quindi perché l'esigenza di questo corso ce l'hanno chiesto perché il programma VAI ha un obiettivo fa arrivare lo studente, la persona in realtà a comunicare in italiano no? in modo efficace no? in, con facilità quindi con disinvoltura capire tutto quello che si dice e riuscire a comunicare in modo efficace la preparazione invece per l'esame di cittadinanza è tutt'altra cosa. Lì la tua preparazione quale deve essere? Devi essere in grado di fare bene, superare quell'esame. Quindi è un altro tipo di preparazione. È per questo che abbiamo sviluppato un corso differente, che è un corso di preparazione per l'esame B1 cittadinanza. Qual è il miglior modo per prepararsi per un esame? Simulare l'esame. Quindi tutto in quel corso è finalizzato a. quindi simulare l'esame sapere i trabocchetti dell'esame cosa devi sapere, cosa è importante cosa non è importante e tutto quello anche anche quello in italiano perché la persona sviluppa la comprensione ma con tutti i supporti in portoghese, tutto tradotto eccetera una montagna di esercizi come quelli degli esami perché lì (ride) devi essere bravo a fare gli esercizi devi essere bravo a superare l'esame quindi è quello l'obiettivo e quindi è un corso di, eh, diverso con questo obiettivo specifico.
0: Mi ritrovo in tutto quello che dici Pierluigi, davvero anche in questi obiettivi diversi e quindi corsi diversi. Li ho presi in altri podcast che ascoltavo e, e devo dire che è lo stesso approccio che penso appunto sia, sia quello migliore e anche quello di avere una guida comunque, quello che fai tu. Secondo me serve alla fine, sei stato bravissimo da solo sicuramente, ma una guida eh, può aiutare in quello che è appunto il, il famoso traguardo che,
2: che ci vogliamo dare e o qui, comunque il cammino
0: più che il traguardo
2: perché forse il percorso è la cosa più importante, importante eh? bravo, il perché
0: il, il traguardo secondo me ti può creare anche delle ansie da...
2: e, e ti dirò il traguardo è conseguenza di come fai il percorso se, tu, se, tu, eh, se a te piace il percorso il tra- al traguardo ci arrivi è <ride> una conseguenza, no? stessa cosa per imparare una lingua e una cosa, mi allaccia a quello che dici tu interessante io non ero completamente solo io avevo il contatto con Adriana ah, no? Certo. e lei è stata per me una guida, no? da un certo punto di vista e per questo che uno degli elementi proprio del mix che io ritengo sia anche efficace è proprio avere il contatto con uno più madrelingua no? io ce l'avevo anche in modo interattivo che è utile, ma ciascuno ciascun brasiliano se lo può creare, ad esempio, seguendo un italiano, no? Sulle reti sociali, intendo, no? Quindi il contatto, quel sentire il quotidiano, l'espressione hai in qualche modo un contatto con con madrelingua e lì impari non solo la lingua, impari i gesti, impari i modi di fare le abitudini, i costumi quindi vai anche al di là c'è quell'aspetto metalinguistico, che l'aspetto culturale che è fortemente legato al, con- al concetto della lingua insomma e voi lo sapete bene insomma è quello che fate voi in questo che, podcast esatto,
0: che infatti anche volutamente all'inizio facciamo una chiacchierata tra di noi mh, proprio per far arrivare il nostro quotidiano e anche un po' della nostra cultura vero Paolo? agli ascoltatori in maniera vera che poi è
2: il tema del film proprio del così e, bene
1: Bene, io ho una curiosità per Luigi, ma Adriana parla italiano?
2: Allora, Adriana parla italiano, solo che Adriana è un po' più pigra di me. (ride) Quindi vi ricordate che avevo detto quell'atteggiamento, quella motivazione, Motivazione, quella cosa. E Adriana sin dall'inizio non era mai stata credo che ho beccato l'unica brasiliana detto tra noi che non è innamorata e appassionata dell'Italia <ride> ho, de, de, ho, fatto, ho fatto un'impresa epica io e non ha neanche grandi no ce l'ha una discendenza ce l'ha ma lei ha uh, discendenti anche da, da, dall'Italia ha discendenti di popolazioni indie eh, quindi degli indios del, dal, dal Portogallo. insomma è un, è un mix no un, realmente. Mix un po' vero come vero. molti molti brasiliani in realtà certo, quindi certo. lei non ha avuto quella, quella cosa tutto quello che lei ha imparato lei non, ha, non si è dedicata no? mai. ma tutto quello che sa lo sa semplicemente per il fatto di stare a contatto con me no? certo. e quindi con me parla solo in portoghese, io con lei parlo solo in italiano, questa è una regola che ci siamo sempre dati anche per i nostri figli perché così i nostri figli imparano l'italiano con me e il portoghese con lei certo. però quando andiamo in Italia lei parla in italiano con i miei amici con la mia famiglia, quindi insomma non ha, non ha difficoltà Bene. Però ecco, lei, lei vorrebbe, vorrebbe migliorare, vorrebbe dedicarsi di più, ma anche lì, insomma, lo sa, è eh solo bene. questione di... è quello, è senza fretta ma senza sosta. Certo. Lei invece non ha mai avuto quella dedizione, quell'immersione totale, diciamo, che è necessaria per un certo periodo per raggiungere poi il, quella, quella... dico io quella fluenza, no? quella facilità, no? Che, che generalmente è l'obiettivo di tutti, no? Tutti dicono, ah, io voglio essere fluente, cioè voglio cavarmela bene... In ogni circostanza, no? Bene. Va Max, bene, niente.
1: Cosa facciamo? Ringraziamo infinitamente per Luigi per quello che ci ha dato. Ci ha abitato il nostro podcast in maniera davvero efficace, ce l'ha arredato anche, no? Sì. va bene, va bene. Eh... Niente, chiudiamo Massimo.
0: quindi eh, sì. ancora grazie per Luigi con tre buoni propositi Grazie a voi. Uh-huh. Mm-hmm. uno che non lo metterai mai in atto Paolo, quello di magari fare un po' di sport sto scherzando ovviamente. no, sport sì <ride>
1: Beh, okay. è dimagrire che non riesco a dimagrire sport quanto ne vuoi, non mi denti. e poi? Uno, secondo, due.
0: che era uno di quelli temi dell'episodio di tornare, non di qua a emigrare ma quantomeno a viaggiare presto tutti quanti questo e sarebbe molto bello. Quindi nelle culture di altri paesi. E il terzo buon proposito di eh, imparare una lingua nuova, e eh, tenerla con eh, l'italiano vero e vuo apprendere italiano eh, di Pierluigi. Va bene. Eh, ciao a
2: tutti. Grazie ancora Pierluigi. Ciao Grazie a tutti. Ragazzi. Ciao a Grazie tutti. ancora Pierluigi Massimo. Massimo.
1: e a presto.
2: Grazie ciao. Paolo. Ciao ciao. ciao Alla ciao. prossima. Grazie mille. Ciao.